0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und
0: mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Ralf. Wie, Ralf? Ralf?
0: Hm? Wer ist der Ralf? Ralf, wer bist du?
1: Ja, ich habe mich hier reingeschummelt. Ja, mir wurde erzählt, dass, dass ihr unbedingt dringend Geschichten aus der Geschichte braucht. Und dann ist mir eingefallen, ich kenne da ein paar Blöder und dachte mir, ich, ich äh, dränge euch eine auf.
0: Ja, also ähm, wie zu hören war, ähm, wir haben heute wieder einen Gast, der uns eine Geschichte erzählt, nämlich äh, Reif. Und Ralf, du hast ja auch einen eigenen Podcast und auch einen Geschichtsblog. Vielleicht willst du dich ganz kurz äh, vorstellen für alle die, dich noch nicht kennen.
1: Ja, genau. Also ich, ich habe einen Blog und einen äh, seit kurz, relativ kurz einen Podcast namens Déjà-vu. Und die Idee ist da ja im Namen dementsprechend drin. Ich erzähle Episoden aus der Geschichte, mit denen man hoffentlich die heutige Welt ein bisschen besser versteht, weil darum soll es am ja Ende dann doch auch gehen. Und das Ganze möglichst ohne langweilige, professorenhafte Ausführungen und hier und da mit dem nötigen Augenzwinkern.
2: Wie es, äh, Obwohl wir jetzt einen, einen Gast haben, ja, muss, muss ich es trotzdem so einleiten, wie wir es sonst immer machen. Daniel, äh, erinnerst du dich noch, was für eine Episode wir letzte Woche hatten?
0: Ja, ich erinnere mich noch, Richard, und äh, wir haben zum ersten Mal äh, in dieser Episode, nicht nur die Episode, sondern da gibt es auch eine Extended Version dieser Episode. Du warst äh, im äh, Friedhof in Währing, äh, beim jüdischen Friedhof in Währing, und ähm, hast dich da führen lassen. Und äh, es gibt sowohl eine Episode als auch die komplette Führung über diesen äh, Friedhof, der ein super faszinierender Ort ist äh, in Wien.
2: Ganz genau. Übrigens eben geführt diese Führung von Tina Walzer, der Historikerin, die das sehr gut macht, lustig auch, ja, möchte ich hier noch einmal anmerken. Deswegen ist auch äh, es auch so eine Freude, dieser, dieser Führung zuzuhören. Gut, das heißt, letzte Woche Wien, vorletzte Woche waren wir auch in Wien und jetzt ist die Frage, Ralf, wohin springen wir geografisch in deiner
1: Geschichte? Ja, zum Glück nicht Wien. Heute springen wir, ja, nicht nicht gar so weit weg von Wien, aber also im globalen, Maßstäben zumindest nicht und wir springen auch nicht allzu weit zurück in der Zeit vielleicht fangen wir mal mit, mit der Zeit an dann kann man ja schon ein Gefühl kriegen also wir springen in, ja, ziemlich genau wie viele Jahre sind 80 Jahre zurück ins Jahr 1940 und noch genauer kann man nämlich ganz genau sagen in den Juni 1940 und noch genauer auf den 16. Juni 1940. Okay. Plus die Tage davor und danach. Und geografisch springen wir nach Westeuropa. Also okay, Frankreich
2: grenzt ja ein bisschen ein, aber ist noch nicht ja, sehr genau.
1: Frankreich, aber auch ein bisschen England. So, und jetzt ist natürlich die Frage, das ist ja wahrscheinlich schon klar. 1940 im Juni ja. in Frankreich und England, was hat sich da so getan?
2: Ja, da ist äh, Krieg geführt worden.
1: Genau, da sind wir gerade im, noch im ersten Jahr des, des Zweiten Weltkriegs. Genau. Und genau darum soll es in der Geschichte auch gehen. Und konkreter ist es so, so, eine, so eine fast schon so eine, so eine Mikro-Episode, so eine ganz kurze Geschichte von etwas, was sein hätte können, was äh, ja, die, den Lauf wohl ziemlich geändert hätte, so eine Was wäre wenn Geschichte. Aber natürlich bleiben wir bei den Fakten. Aber das Was-wäre-wenn kann man sich ja dann denken. Also es ist so eine, so eine relativ äh, ja, interessante und recht radikale Geschichte. Ja, ich, ich fange vielleicht mal äh, vorne an. Wie lange sind wir denn da schon im Krieg? Also gut, der, der Krieg begann ja bekanntlich Anfang September. Ne? Also Großbritannien und Frankreich haben Deutschland am 3. September den Krieg erklärt, wenn mich nicht alles täuscht. Dementsprechend sind wir ja da im Juni schon ja, im neunten Monat Krieg. Also da, da gab es schon Kriegskinder. Ähm, Im Westen, Frankreich und England haben den Krieg erklärt, nachdem Polen angegriffen wurde, dann geschah mal nichts. Aber da fängt die Geschichte dann trotzdem schon ein bisschen an, weil Frankreich und England sich in der Zeit natürlich schon ein bisschen abgesprochen haben, weil man gemerkt hat, so ja, hier, wir sind jetzt die zwei einzigen Alliierten. Es gab ja sonst noch niemanden, ne? Sowjet, Sowjetunion und Amerika und so. Sollte man sich vielleicht zusammenreden, wie man das jetzt macht mit diesem Hitler und so. Und das hat man getan. Und über diese Monate hin, in diesem Juni, hat sich diese Zusammenarbeit dann so weit entwickelt, und jetzt greife ich schon kurz voraus, dass dann eben da im, am 16. Juni ein Angebot folgen wird, das im Prinzip Großbritannien und Frankreich zu einem Staat machen hätte sollen. Und die, Gesch die Geschichte, die ich erzähle, ist genau, wie es dazu kam. Also habt ihr schon mal gehört von dem Begriff äh, franko britische Union oder franco british Union?
0: Ähm, also, ja, ich nicht. Nee, für mich ist es auch äh, neu.
1: Ah, <lacht> sehr schön. Okay. Das ist, das ist immer 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 sehr gut. Und genau, so nennt sich dieses Konstrukt, zu dem ich da dann, dann führen will. Es ist wirklich ein relativ äh, radikaler Vorschlag, zu dem es dann offensichtlich nicht gekommen ist. <lacht> Sonst würden wir heute nicht uns wundern, was das denn sein könnte. Aber umso interessanter ist es ja. Also man muss sich jetzt vorstellen, wenn man da jetzt noch ein bisschen durch die Monate fliegt, wo da in Frankreich gewartet wurde, da hat man sich mit den Briten ja abgesprochen. Es gab zum Beispiel schon relativ bald, im, ich glaube es war im Dezember 1939, gab es das erste, gemeint den ersten gemeinsamen Kriegsrat zwischen den Briten und den und den Franzosen, sondern obersten Kriegsrat. Man hat sich also schon koordiniert in der Hinsicht, hat sich aufeinander zubewegt, das äh, war man ja auch schon in gewisser Maßen ein bisschen gewohnt vom Ersten Weltkrieg und es gab auch so ein Koordinationskomitee zwischen den Regierungen in, in Paris und London. Das gab es alles schon relativ früh. Interessanterweise übrigens, das Koordinationskomitee Koordinations wurde von Jean Monnet geleitet, von dem man später einiges mehr hören wird. Und das führt so weit, also der, der radikalste Schritt, den diese zwei Alliierten dann im frühen Krieg machen, ist Ende März zu vereinbaren, dass keiner der beiden einen Separatfrieden oder eine, auch nur einen Separatwaffenstillstand mit Nazi-Deutschland abschließt. Das heißt, egal, komme was wolle, man kämpft und fällt gemeinsam. Das, das war im Prinzip die Idee. Und das wurde da zwischen Frankreich und England im März beschlossen, Ende März, aber natürlich ist es dann halt sehr schnell sehr unbequem geworden. Und zwar für beide. Weil ja bekanntlich Anfang Mai die Offensive gegen Frankreich dann begonnen hat, die Deutsche. Schon Ende Mai, am 27. Mai, war dann die berühmte Episode von Dünkirchen, Oder jetzt seit dem Film besser bekannt als Dunkirk, als die gesamte britische Besatzung am Kontinent evakuiert wurde nach England. Und damit die die britische Armee vollkommen aus dem Rennen war. Und dann im Juni, mit Anfang Juni, da stehen die Deutschen im Prinzip schon mehr oder weniger vor Paris. Und jetzt haben wir uns in, in Riesenschritten eben an diesen, <lacht> an diesen 16. Juni ja schon angenähert. So, und das geht dann so weit, oder der erste Höhepunkt dessen wird dann am 11. Juni erreicht. Da gesteht dann nämlich der... Oberste General der französischen Armee, ein gewisser Herr Vegard, wenn ich das richtig ausspreche, gesteht öffentlich im Kabinett ein, dass die französische Armee im Prinzip geschlagen ist, also das ist ein Monat nach Beginn des deutschen Angriffs und dass es eine Frage von Tagen im Prinzip ist, bis diese Armee zusammenbricht und bis Frankreich aufgeben muss und er wendet sich an den Premierminister Frankreichs, an den damals Paul Paul Re Renault war das, dass er doch mit den Briten in Verhandlungen treten solle, ob man diese Abmachung, dieses, dass es keinen getrennten Frieden geben darf oder, oder Waffenstillstand, dass man mit ihnen in Verhandlungen tritt, dass Frankreich das doch erlaubt wird. Und das tut dieser Paul Renault genau zu der Zeit am äh, 12. Juni dann. Und das ist natürlich ein Problem, nicht, nicht nur für Frankreich. Es ist vor allem auch ein Problem, oder nicht vor allem, aber auch ein, ein großes Problem natürlich für Großbritannien, weil jetzt natürlich dieser, dieser deutsche Koloss quer durch den Kontinent gezogen ist, die haben ihre Armeen gerade zwangsweise abziehen müssen und jetzt bricht der einzige Alliierte, den man da so hat, de facto weg oder ist, ist im, im Wegbrechen begriffen. Und dann beginnt... Im Prinzip sind es ein paar Tage, dann beginnen fünf Tage der ganz extrem engen Verhandlungen zwischen diesen, diesen beiden Regierungen, eher was man denn jetzt machen könne, um Frankreich irgendwie in diesem Krieg zu halten. Weil das war ja das oberste Ziel von Winston Churchill in London, war es irgendwie und notfalls vom Ausland aus, von Nordafrika aus oder was auch immer, Frankreich in diesem Krieg zu halten. Und an sich war das ja gar nicht so ein verkehrter Plan. Weil Paul Renault in Paris war ja der genau der gleichen Meinung. Wenn es nach dem gegangen wäre, dann ja, hätte die französische Armee vielleicht verloren, aber er hätte sich dann die Flotte geschnappt und wäre halt notfalls nach Algerien gegangen und hätte den Krieg gegen Deutschland von Algerien aus weitergeführt. Dafür gab es Stimmen in Frankreich, die, die, die das auch unterstützt hätten. Aber natürlich war zu dem Zeitpunkt das Kabinett, in, in, also die französische Regierung, komplett gespalten. Es, es gab dann die Anhänger des Paul-Renault und es gab auf der anderen Seite gerade die Militärs, die eigentlich sich mit der Niederlage schon abgefunden haben, die in Verhandlungen treten wollten mit, mit Deutschland, die schauen wollten, wie sie ja da mit einem halbwegs akzeptablen Deal wieder rauskommen, ohne jetzt massiv äh, ja, Leben aufs Spiel zu setzen. Und die wurden dann ja bekanntermaßen angeführt von einem gewissen Philippe pétain den man dann ja vielleicht auch später in einer weniger rühmlichen Funktion nochmal kennenlernt. Der führt ja dann später den Marionettenstart. Ne? So, und auf, an diesem 11.12. Juni, da passiert dann in ganz wenigen Tagen eben sehr viel, weil einerseits sind Churchill und, und dieser Renault äh, im, im, im täglichen Kontakt, andererseits wird dann auch ein Gesandter der französischen Regierung nach London geschickt der bei den Verhandlungen und bei den äh, ja, einfach bei den bilateralen Beziehungen auch äh, noch nachhelfen soll, ein gewisser Charles de Gaulle. Hm, der, kennt man auch von irgendwoher? <lacht> äh, der nicht, ja nicht die ganz unbekannteste Figur der französischen Geschichte ist, genau. Äh, und den die Briten ein paar äh, Jahre später noch in äh, sehr angenehmer Erinnerung haben werden. <lacht> der hatte dann den, den Briten den Einzug in, in die EU ver, äh, vereitelt. Der kam da auch nach London zu der Zeit und der, der blieb ja auch den gesamten Krieg über in London. Und gleichzeitig sind dann auch die Amerikaner damit im Spiel, weil ja die große Hoffnung von sowohl Churchill als auch den Franzosen um, um Raymond war, irgendwie Amerika in diesen Krieg zu holen. Man hat da im Ersten Weltkrieg ja ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Und es war ja jetzt... Irgendwie allen klar, dass sich die Geschichte da so ein bisschen wiederholt. Es waren die Fronten gleich, es waren die, die, die Gegner mehr oder weniger dieselben. Und man hat dann schon auch Hoffnungen darauf gesetzt, dass die Amerikaner zur, zur Verteidigung der westlichen Demokratien da in, in Europa eingreifen würden, und zwar schon 1940. Und so beginnt dieser komplexe Verhandlungsprozess, wo einerseits äh, Frankreich gezwungenermaßen äh, anfragt, ob sie einen Separatfrieden zumindest erkunden dürfen, weil eben der Druck einfach da war von, von, von den Leuten wie Philippe Bertin und so weiter. Aber parallel dazu Churchill und, und Raymond alles dafür tun, Washington und äh, Roosevelt damals davon zu überzeugen, doch in diesen Krieg einzusteigen. Und dann zieht sich das so ein paar Tage hin und am 14. Juni, also schon wieder zwei Tage drauf, da kommt dann der doppelte Schock, da kommt die Absage aus Washington. Also Roosevelt sagt, ja, allzu bald wird die, werden die USA nicht in diesen Krieg eintreten. Wie wir dann ja auch später wissen, tun sie es ja erst, nachdem äh, die USA selbst bombardiert werden von Japan. Ne? Und am genau gleichen Tag, am 14. Juni, da fällt auch Paris. Und da wird dann die Lage natürlich heiß. Und... Sowohl natürlich die französische Regierung, die aus Paris fliehen musste, aber auch die Briten sind ordentlich am Panik schieben, weil natürlich ja absolute Krisenatmosphäre herrscht. Also mit Frankreich, also ohne Frankreich besser gesagt, hat niemand in der britischen Regierung dran geglaubt, dass ein Sieg gegen Nazi Deutschland wirklich möglich wäre. Und vor allem hatten die Briten eine Panik, dass die französische Flotte in die deutschen Hände geraten könnte. Weil äh, die Briten hatten ja zwar die größte Flotte der Welt immer noch, aber die deutsche und die französische Flotte zusammengenommen, das, das wäre natürlich ein, ein, ein Dilemma sondergleichen gewesen. Ne? Vor allem, weil man ja immer noch der Meinung war, also in England sind ja die Leute nicht allzu schnell in, in den, im Ändern ihrer alten Gewohnheiten, man war ja immer noch der Meinung, dass ein Krieg durch die Navy äh, gewonnen werden kann. Ne? Und auch mit der Navy verloren. Und dementsprechend herrscht Krisenatmosphäre. Ja, dieser 14. Juni, da geht es wirklich radikal bergab mit, mit den Hoffnungen auf beiden Seiten des Kanals. Und ja, Churchill und das das Kabinett überlegt sich dann eben am Tag darauf in der Kabinettssitzung. De Gaulle war, war war auch, also nicht im Kabinett, aber war auch vor Ort anwesend. Und die überlegen sich, ja, was man jetzt machen kann, um trotz all dem, trotz dem gefallenen Paris und so weiter, dass man trotzdem noch Frankreich in diesem Krieg hält und genug Unterstützung in Frankreich erzeugt, diesen Krieg notfalls eben von Nordafrika weiterzuführen. Und da hat dann ein unwahrscheinlicher Mensch, nämlich der äh, Staatssekretär für Indien, okay. ein gewisser Lord Emery, hat einen Vorschlag und er schlägt eben etwas vor, das sich die Franco-British Union nennt. Und jetzt würde ich einfach mal gern äh, vorlesen, was das äh, genau war. Dann werdet ihr da ein Gefühl bekommen, wie wie, wie arg das eigentlich ist, über, über was man da redet. Mhm. Es sind fünf Punkte, ich sage einfach die fünf Punkte auf Deutsch und ich gebe dann so den Wortlaut auf Englisch, dann, dann kriegen wir das hin.
0: Sehr gut. Sehr gut,
1: sehr schön. Also dieses Angebot, das hat im Prinzip dieser Staatssekretär für Indien ausgearbeitet. Warum gerade er, ist mir ein Rätsel. Und äh, das hat er fünf Hauptpunkte. Der erste Punkt ist die unauflösliche Union der beiden Länder. Und der Wortlaut ist jetzt hier... The two governments shall no longer be two nations, but one franco-british union. End of quote. Gut, ist schon mal uh, pff, einigermaßen radikal. Uh, es wird noch besser. Der zweite Punkt ist eine gemeinsame Staatsbürgerschaft. Und hier ist der Wortlaut. Every citizen of France will enjoy immediate citizenship of Great Britain, and every British subject will become a citizen of France. Der dritte Punkt wäre dann noch eine Vereinigung der Parlamente. Der vierte Punkt wären gemeinsame Ministerien für Verteidigung, Äußeres, Finanz und Wirtschaft. Und der fünfte wäre ein, dauernd, äh, ein dauerhaftes gemeinsames Kriegskabinett.
2: Wofür sie es ja eigentlich auch machen, oder?
1: Ja klar, das ist der also Punkt, worum es in erster Linie geht. Hey. Und die ersten vier sind, sind halt die, die, äh, die Carrots und äh, es gibt ja im Englischen, sagt man ja Carrots and Sticks. Wie sagt man denn? Äh, yeah, die Süßigkeiten, die. Äh, <lacht> genau. yeah. Also, die Peitsche ist ja eigentlich das gemeinsame Kriegskabinett, weil das <lacht> und alles andere ist halt natürlich nur dafür äh, ja, herausgearbeitet, um halt einfach die, den Kampf, den Kampfgeist wahrscheinlich in, in Frankreich zu beleben, in der Bevölkerung und eben auch in der Regierung. Ja. Und man kann sich jetzt dann schon vorstellen, dass als, als dieser als Staatssekretär das vorschlägt, dass er auf äh, gemischte Reaktionen in London gestoßen ist. Und das ist es auch. Also Churchill hat war natürlich mal instinktiv dagegen. Es ist ja natürlich jetzt wenig überraschend, dass Churchill als großer Patriot, wie man ihn kennt, da jetzt vielleicht nicht unbedingt so, so, sofort für so etwas stimmen würde. Aber es gab dann doch auch Stimmen in diesem Kabinett, die da dafür waren. Und da wird dann lange diskutiert an diesem 15. Juni und am Abend trennt man sich, ohne eine Lösung gefunden zu haben, wie es in der Politik oft geht. Und währenddessen verschlechtert sich, verschlimmert sich die Lage in Frankreich natürlich weiter. Und in Frankreich ist im Prinzip diese Entscheidung, ob man jetzt aufgibt oder ob man nach Nordafrika geht, nicht mehr eine von, Frage von Tagen, das ist eine Frage von Stunden im Endeffekt. Und das sieht man dann irgendwann auch in, in London ein. Und am Tag darauf, am, am 16. Juni, da trifft man sich dann gleich am Vormittag wieder. Beziehungsweise eigentlich schon Richtung Mittag, man muss es nicht übertreiben. Nach der, nach der, der, der morgendlichen Tea-Time trifft man sich. Und Churchill stimmt diesem Angebot zu. Eigenhändig. Ja, so also Da musste dann auch niemanden fragen. Er sagt äh, wieder ein Wortlaut. Sein Zitat dazu war, My first instinct was against, but in this crisis we must not let ourselves be aroused, be accused of lack of imagination. <lacht> Ist auch ein, ein, ein klassisches Zitat, das man von einem Literaturnobelpreisträger erwarten würde, ne? <lacht> Ja, und so geschieht's dann, dass an diesem 16. Juni am Nachmittag ein Telegramm nach Frankreich geschickt wird, dass eine Union der, der Länder Großbritannien und Frankreich anbietet. Und was glaubt ihr, was das Kabinett in Frankreich dazu gesagt hat? Oder wie es abgestimmt hat?
2: Naja, wenn wir uns die jetzige Situation anschauen und die Tatsache, dass das äh, nicht zustande gekommen ist, ist naheliegend, oder?
1: Ja, es wäre naheliegend jetzt zu sagen, dass sie es abgelehnt haben. Das wäre okay. mein erster Instinkt gewesen. Ja. Aber es ist, es ist eigentlich noch Ärger, sie haben es nicht mal abgestimmt. Da muss man sich vorstellen, äh, der Premierminister, der trotzdem der der Kabinettschef ist, ne? Der kommt dann da rein. Also ich stelle mir das dann ganz lebhaft vor, begeistert und aufgeregt und erzählt seinen Freunden und Kollegen, was denn da gerade aus London kam. Und die Stimmung ist inzwischen so schlecht und so viele Leute in diesem Kabinett haben sich mit dieser mit, mit diesem Waffenstillstand abgefunden, dass nicht mal eine Mehrheit dafür da ist, dass man überhaupt abstimmt. Und so geht das dann ganz Sang und Klanglos unter und man man hört im Prinzip nie mehr wirklich etwas von diesem Angebot.
0: Also das heißt aber, und wenn das Angebot nie wirklich ähm, geprüft wurde, dann äh, steht es vielleicht sogar noch.
1: Dazu komme ich gleich. Das habe ich mich auch gefragt. Dazu komme ich gleich. Ich habe aber noch ein paar äh, interessante Zitate jetzt dazu, warum das abgelehnt wurde aus französischer Sicht, was da die Argumente waren. Und das ist wirklich interessant. Also gerade äh, Philippe Bertin selbst hat sich da zu Wort gemeldet und er war deswegen dagegen weil er der Meinung war, Frankreich wird damit zu einer britischen Dominion und damit zu einer quasi Kolonie und England macht das oder Großbritannien macht das ja sowieso nur, um die französischen Kolonien sich zu schnappen und der oberste General ist, ist der Meinung, dass das sowieso eine Fusion mit einer Leiche wäre, weil Großbritannien doch ohnehin in ein paar Wochen auch gegen die Deutschen verlieren würde. Das waren so die zwei Gründe, warum man das abgelehnt hat und Tatsächlich, Daniel, wurde äh, Churchill in seinem Leben nochmal danach gefragt und das war ganz, ganz knapp nach Kriegsende 1945, äh, hat ihn ein, ein Reporter gefragt, ob dieses Angebot, das ja nie abgelehnt wurde, auch nie zurückgenommen wurde, ob das jetzt immer noch Linie der Regierung wäre, ob das noch Government Policies äh, wäre und Churchills Antwort war, no sir. Also das ja. ist dann wirklich sang- und klanglos untergegangen. Premierminister Renault ist dann am gleichen Tag oder in der gleichen Sitzung noch zurückgetreten. Seine Gegner und Peteur waren davon dann überrascht. Also da denke ich mir auch, wie die dazu kommen, dass sie jetzt äh, noch den Überraschten spielen. Und äh, lustigerweise hat sich dann Charles de Gaulle darüber aufgeregt und hat die anglophobe Atmosphäre im französischen Kabinett dafür verantwortlich gemacht. Also ausgerechnet Charles de Gaulle. Naja, die, ist die Zeiten ändern sich, oder? Ja, anscheinend. Also bei, bei ihm die relativ Welt radikal. Ändert sich mit <lacht> Also das ist, ist ist wahrscheinlich dann ja gut so, dass in den 60er Jahren dann gerade in England auch niemand mehr davon gewusst hat äh, und man es dann eben nicht vorhalten konnte. Hm.
0: Ja, aber es ist auf so, jeden Fall auch äh, spannend, wenn man sich so anguckt, diese jahrhundertelange ähm, Rivalität, die diese beiden Länder hatten, dass es überhaupt so weit kommen konnte, ist schon faszinierend.
1: Man muss sich ja auch vorstellen, noch vor dem Ersten Weltkrieg war das ja, also gut, nach dem Ersten Weltkrieg war es vielleicht ein bisschen offensichtlicher schon, dass Frankreich ein Alliierter wäre, aber noch vor dem Ersten Weltkrieg war man in, auch in London ja hochkritisch gegenüber Frankreich. Ne? Also das hat sich ja noch lange gezogen. Ja. Ob ich meine, gut, klar, es, ich nehme an, es hat sich ein bisschen abgezeichnet, weil ja da auch immer alles von Deutschland abhängig war und nachdem die Deutschen da 1871 mal oder 1870 durch, durch Frankreich gezogen sind und so, äh, vielleicht schon auch in London klar wurde, dass die größere Gefahr vielleicht nicht unbedingt aus Frankreich kommt. Aber ja, klar, also es ist äh, historisch gesehen, wenn man jetzt in, in, in die Neuzeit zurückgeht, vollkommen überraschend.
2: Andererseits ist es natürlich auch so, dass äh, Frankreich... Wenn man jetzt ein bisschen weiter zurückgeht, als die Neuzeit ja auch schon sehr verbunden waren mit England. Ja. Also die, wenn man sich anschaut, den Ursprung des, des Hundertjährigen Kriegs eigentlich, ist ja eigentlich, dass das es darum gegangen ist, welcher der englischen Könige wird jetzt, oder wird der englische König König von Frankreich. Ja. Ja, wenn man, ja, noch, wenn man <lacht> noch weiter zurückgeht, dann... Dann ist man ja schon bei der Invasion 1066 und sieht dann, dass mhm. im Grund die ganze Nobilität der Engländer im Grunde aus Normannen, also aus Franzosen besteht. Also im Grunde ist England und Frankreich ist immer so ein bisschen der Konglomerat an den gleichen Leuten gewesen. Ne?
0: Aber andererseits kann man auch sagen, das verweist vielleicht sogar schon ein bisschen äh, auf die EU oder das, was dann äh, später nun als Zusammenschluss von, von Staaten dann passiert. Also man, ja. die Frage ist ja, inwiewer, inwiefern, inwiefern hätten sie eine eigene Identität ausgebildet oder inwiefern wäre es sozusagen ein Staatenverbund gewesen, wie man sich eben heute auch die ja. EU äh, denkt.
1: Ja, das ist die Frage. ne? Und dann ist ja auch, also gut, das ist, da sind wir jetzt tief im Was-wäre-wenn-Gebiet zwar, aber was wäre dann äh, mit Deutschland gewesen nach dem Krieg? Ne? Hätte man dann wirklich sich jetzt so angestrengt, Deutschland da jetzt mit einzubinden, wenn man da schon eine Union aus Siegerstaaten gehabt hätte? Ich weiß nicht. Ich, ich, also es, es wäre schon eine ziemlich andere Voraussetzung einfach gewesen. Ne? Ja, ja.
2: Ja. Ich meine, der, der, der große Unterschied zwischen dieser Union und, und der EU wäre halt gewesen, dass die EU sich aus quasi einem, einem wirtschaftlichen Bündnis auseinandergesetzt hat oder quasi entstanden ist. Und das wäre ein Bündnis, das aus der Notwendigkeit im Kriegsfall entstanden ist. Aber die so Elemente, die in diesen fünf Punkten beschrieben werden, sind ja eigentlich ganz ähnlich. Also das, das beide... Mhm. Bürger und Bürgerinnen der unterschiedlichen Staaten jeweils äh, auch Bürger oder Bürgerinnen des anderen Staats sind. Das ist ja dann schon zu vergleichen so ein bisschen mit dieser Freizügigkeit in, in Europa, dass alle europäischen Bürgerinnen und Bürger eigentlich in jedem europäischen oder EU-Staat sich aufhalten können, und etc. Also die, diese, diese so eine Art Bündnis, das kann man vielleicht als Vorläufer sehen, ja. Außer also dass es halt völlig anders ist, aber.
1: <lacht> genau. Außer dass es komplett anders ist, ist es genau das Gleiche. Und jetzt hätte ich noch einen Exkurs, wenn wir noch Zeit haben, weil ihr mögt ja Exkurse so gern.
2: Ja, für einen Exkurs muss immer Zeit sein.
1: Ja, schön. Äh, weil die Geschichte, die hat sich in ganz ähnlicher Art dann nochmal wiederholt und zwar nur zwei Wochen drauf und zwar in Irland. Und das untermauert nur nochmal, wie verzweifelt eigentlich London damals wirklich war, weil äh, dann am. 27. Juni, also wie viele Tage drauf, äh, Elf Tage drauf, bietet äh, Churchill nämlich äh, Irland an, das Prinzip eines Vereinigten Irlands anzuerkennen, einen äh, Rat einzurichten oder eine Kommission, die die Vereinigung Nord- und Südirlands vorbereitet, in, ab in, in wenigen Jahren, und einen gemeinsamen Verteidigungsrat zu gründen, mit der einzigen Gegenleistung, dass Irland nicht mehr neutral im Krieg ist, sondern seine Flugfelder und seine Häfen den Briten öffnet und dass britische Soldaten in Irland patrouillieren dürfen, falls äh, Deutschland dort einmarschieren will, was damals ja befürchtet wurde. Mhm. Und das wurde dann wiederum von äh, den Iren abgelehnt. Und so haben äh, die Briten eigentlich innerhalb von zwei Wochen zwei so, so radikale Ideen rausgeschmissen und sind äh, zweimal äh, ja verstoßen worden von, von ihren potenziellen Partnern. Sag mal, äh,
2: nachdem, du, nachdem du das ja vorbereitet hast, hast du dir sicher auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie, wie das heute wäre, wenn diese franko britische Union zusammenkommen äh, wäre. Was, was, äh, mhm. Zu was für einem Schluss bist du denn da kommen? Hast du dir sowas überlegt, wie, wie, wie sich die Landschaft verändert hätte?
1: Ja, ich, das
2: Auch so ein bisschen das Mächtegleichgewicht in Europa generell.
1: Ich bin zum Schluss gekommen, dass ja das wahrscheinlichste Szenario meiner Meinung nach gewesen wäre, dass das Ganze nach Kriegsende einfach wieder zerfallen wäre. Ja, ja. Weil ich glaube, da einfach es, es rein aus der Not entstanden wäre und im Gegensatz zur EU einfach die, das Fundament viel schwächer wäre. Weil die Stärke der EU war ja gerade das, dass es für alle einen wirtschaftlichen Vorteil einfach auch hatte. Immer schon. Und ja. eben diese, diese Ever-Closer-Union, ne, dass es halt sich okay. selbst immer 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 weiterträgt. das gibt sehe du, ich in, in dem gibt, Ding nicht. Hm?
2: Gibt es einen Grund, dass du von der EU in der Vergangenheitsform sprichst? <lacht>
1: nein, <lacht> nein, Noch existiert
2: sie, ja? <lacht>
1: Trotz oh, oh je, oh je. Das ist der Anfang vom Ende, weißt du, wie das ist? <lacht> nee, äh, gar nicht. Aber sag okay. mal,
0: ähm, Ralf, es hat jetzt heutzutage, also in der Gegenwart, so auch wenn man jetzt so an Brexit äh, denkt und so, äh, spielt das da noch eine, eine Rolle in der, in der Diskussion in England oder in Frankreich oder ist es im Grunde eine Geschichte, die, äh, die, die vor Ort eigentlich jetzt äh, nicht mehr wirklich erinnert wird?
1: Also ich kann es aus französischer Sicht kaum sagen, äh, da ich, kann ich auch schlichte Quellen nicht lesen, <lacht> aus britischer Sicht wage ich zu behaupten, dass kaum jemand davon etwas weiß, und wenn man davon etwas weiß, dann wird es abgetan als ja in 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 ärgster Not entstanden und als Totgeburt und auch zum Besseren so. Also es wird in keiner Form meiner Meinung nach oder meines Wissens nach dem gedacht und sogar auch jetzt. Und das ist wirklich interessant, dass jetzt in der in der Brexit-Diskussion, wo ja doch auch unter anderem viel historisch debattiert wird oder zumindest pseudohistorisch beleuchtet wird, dass das nie wirklich zum Thema wurde. Es ist das, das ist so ein so ein, so ein Randstück von Geschichte, die hätte sein können, dass es gar keine Rolle zu spielen scheint. Und es gibt aus der genau gleichen Zeit das viel stärkere Symbol, das ist halt die, der gemeinsame Krieg oder auch das gemeinsame Leid, wenn man so will. Das wird natürlich viel viel öfter gerade von den Veteranenverbänden und so weiter noch instrumentalisiert. Und das ist auch einfach ein, ein stärkeres Motto oder, oder so ein stärkeres Symbol, ne? Äh, ja. Die so, so ein Angebot, so ein Stück Papier. Ja, es hat halt einfach keinen, keinen, keinen Appeal für, für niemanden so richtig. Es ist eine Randnotiz.
2: Aber äh, sehr spannende Randnotiz. Also, so, ich, so, ich mag ja diese, diese kleine, also, das ist ja eine klassische Geschichte aus der Geschichte. <lacht> ja, die, <lacht> aber äh, im Gegensatz zu vielen Geschichten dann halt, wirklich so mehr oder weniger ohne, ohne irgendwelche, irgendwelche Auswirkungen so wie so ein Strohfeuer eigentlich ausgeht. Ja? Was auch hm. relativ selten ist, dass solche Dinge dann äh, eigentlich im Grund gar keine Auswirkungen mehr haben, obwohl es irgendwie war, quasi ja eine großartige Sache ist. Wenn man sich vorstellt, dass eigentlich ein Angebot von Churchill existiert hat, dass England mit Frankreich quasi zu einem wird,
1: ja vor allem Churchill gemeinsam mit Charles de Gaulle muss man sich vorstellen, ja. das ist nicht <lacht> vorstellbar, ja. Und was ich, was so eine Geschichte schon bietet, auch wenn es wie wie ein Strohfeuer, wie du sagst, ja verbrannt ist und man davon heute kaum noch was spürt, wenn man dann davon hört, für mich zumindest, es stellt ein bisschen diese diese alt die die, die liebgewordene Sichtweise, die man so auf die europäische Geschichte hat, gerade auf die auf die jüngere Geschichte stellt sie halt einfach ein bisschen in Frage, weil oft, gerade für wenn man sich nicht so viel damit befasst oder auch wenn, wenn man sich mit der neueren Geschichte nicht so auseinandersetzt, es wirkt alles so ein bisschen zwangsläufig. Ne? So, okay, Großbritannien hat den Krieg dann doch gewonnen, weil man sich durchsetzen konnte und halt äh, Deutschland es nicht geschafft hat, diese Insel einzunehmen oder, oder mit dem Blitz quasi den, den Kriegsgeist zu brechen. Das ist so diese... Yeah klassische Geschichte, ne? so, so so stellt man sich das vor und wenn man dann aber einfach so eine geballte unglaublich intensive Zeit dann äh, mal erfährt, wo innerhalb von vier, fünf Tagen so absurd äh, starke Forderungen und, und, und Angebote erstellt wurden, da sieht man dann schon wie wie nah Großbritannien da wirklich am Kollaps war oder zumindest wie nah die, die Führung des Landes dachte, sie wären am Kollaps und das ist, finde ich, eine, eine, eine ganz neu, nicht vielleicht ganz neu, aber eine, eine wirklich erfrischende Sichtweise, weil es einfach schon auch ein, 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 gewissen, ein gewisses Bild aus der Zeit zeichnet. Und es passt auch vor allem gar nicht in, ins Image von, von Churchill auch. Und das dürfte auch so ein, so ein Grund sein, warum man darüber nicht viel redet, weil es wird ja nicht nur der, der Krieg äh, mythifiziert, es wird ja vor allem Churchill als größte Gestalt der britischen Geschichte angesehen. Und ja, das machen Sie das, gern. Ja, er ist ja auch gewählt worden zum größten Briten aller Zeiten. Ne? Also.
0: Sehr gut. Ja, würde ich sagen, ähm, Ralf, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
1: Nein, ich habe sogar meinen Exkurs untergebracht. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. <lacht>
2: Sehr, Sehr gut. gut. Ja, vielen Dank, Ralf. Ja, es ist Freude. Dass du, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast, mit Exkurs sogar. Ja, Also... So äh, extra ein Bonus quasi
0: in der Folge. Ähm, Ralf, wenn äh, Leute mehr von dir hören oder lesen wollen, was müssen sie dann tun?
1: Ich habe den Blog und den Podcast, das ist alles auf einer Seite. Also den Podcast findet man natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Der heißt Déjà-vu-Geschichte und all das ist aber sonst auch zu finden unter deja-vu-geschichte.de.
2: Wer sich äh, das jetzt nicht merken hat, kann einfach unsere Geschichtspodroll, da äh, steht, steht Ralf auch mit seiner URL. Das kann man direkt durchklicken zum Podcast oder zum Blog.
1: Ja, da, da würde ich mich freuen.
2: Gut, Daniel, hast du jetzt was einzuwenden gegen äh, einen Feedback-Hinweis-Blog? Nee, Richard, ähm, hau rein. Gut, also Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Episode, kann uns auf den üblichen Kanälen kontaktieren, entweder Twitter oder auch Facebook oder auch per E-Mail, feedback-at-zeitsprung.fm. Ja, und ja, wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Rezensionen schreiben etc., kann es machen zum Beispiel auf iTunes oder auf
0: panoptikum.io. Über sowas freuen wir uns immer sehr. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Seite alle Möglichkeiten äh, aufgelistet, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen und uns ähm, ja und ähm, und dieses äh, kleine Geschichtsformat hier unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Florian, Stefan, Dirk, Dominik, Ralf, Kevin, Jonathan. Oliver, Florian, Ude und Thomas. Ähm, und äh, für dich, Thomas, ähm, vielen Dank und ähm, werden wir machen. Ah, und ähm,
2: was sie auch noch sagen sollte, ja, worauf wir hingewiesen worden sind: ähm, Henry hat uns äh, hat unsere Bitcoin-Wallet eingeweiht. Ja? Sehr Weil, schön. Die haben wir, bis, haben wir bisher, äh, die haben wir zwar immer auf unserer Website gehabt. Und er hat gesagt, er hat zu so leer ausgeschaut und deswegen hat er uns äh, Teile Teil Bit, eines Bitcoins überwiesen. Ja. Das heißt, wir sind jetzt auch äh, mit Zeitsprung eingestiegen in die
1: Kryptowährungen. Sehr schnell schön. verkaufen, ne?
0: Naja, nicht jetzt verkaufen. Bissel warten. <lacht> Ja, also vielen, vielen Dank, Henry, und äh, an allen, die uns äh, gespendet haben, äh, vielen Dank. Äh, das freut uns sehr. Ja, absolut. Vielen Dank. Gut. Ralf, ähm, weißt du, wer bei uns immer das letzte Wort hat?
1: Ja, ich würde sagen, wir geben dem das Wort, das letzte Wort, das immer hat, oder? Und wer ist es? Ja, das ist der, der, der Kanzler der Herzen, Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Haben wir es doch irgendwie hinkriegt?